0: Muy buenos días, queridos amigos. Estamos nuevamente acá en el canal de nosmintieron.tv con Sabna y vamos a hablar nuevamente de lo que estuvimos conversando el día de ayer del nuevo petróleo. ¿De cuál va a ser el nuevo motor de la economía mundial? En la teoría de ayer, en resumen, nosotros estuvimos exhibiendo cómo el sistema ha sido controlado desde hace ya varios siglos atrás y cómo la familia roger es realmente la propietaria y la controladora del oro en el mundo. Y la familia Rothschild se movió silenciosamente desde, los, desde Londres hacia Estados Unidos y posteriormente hacia China. Los bancos centrales chinos y la familia Rothschild trabajan básicamente con, con China en la actualidad. Y esto es muy, muy, muy eh, decidor porque hay un pato realmente trabajando en el sistema y no realmente un enfrentamiento, sino que es básicamente una, una nueva cara del poder.
1: Durante muchos años nosotros hemos estado observando cómo se
0: ha controlado a la mayoría de los países a través de la fuerza militar y a través de la, de la deuda. Es decir, los países tienen que obedecer a través de la deuda. Y así como se ha ejercido el poder, y lo pudimos ver muy claramente durante la última pandemia, en donde a los gobiernos del mundo, prácticamente a todos, les obligaron a seguir los lineamientos de la pandemia, de la pandemia eh, basándose en los contratos de deuda que tenían, ya desde muchos gobiernos atrás, es decir, que están totalmente esclavizados, aunque ahora consigan tener un gobierno relativamente independiente, ya están muy presionados y esclavizados por deudas que adquirieron presidentes en periodos, periodos anteriores. Y por lo tanto el FMI interna internacional tiene un control muy ajustado de la mayoría de las naciones del mundo. Algunos presidentes no, nos mostraron ese, esa manipulación. Creo que uno de los más claros y uno de los que más admiramos y más nos gusta es Nayib Bukele quien contó cómo lo habían presionado para poder ejecutar todas las maniobras eh, COVID desde el Fondo Monetario Internacional, y que le exigían hacer eso, y que por eso también uno de los países que, que ejecutó todas estas cosas también fue El Salvador, no fue un país independiente, luchador, porque es prácticamente imposible estar fuera del sistema. Incluso si de vez en cuando llegase un presidente independiente, es muy difícil interactuar cuando en los otros 188 países hay un solo sistema esperando. Y es básicamente la figura internacional. Nosotros podemos ver diferentes caras, pero que obedecen a los mismos poderes. Ahora, las instituciones van cambiando. Y, y básicamente eso no significa que el poder sea derrotado. Significa que simplemente van movilizándolo, para que la población no note la dominación de la cual está siendo víctima. Durante mucho tiempo estuvimos hablando de la importancia que tenía el Club Bilderberg, algo que ya prácticamente está olvidado, o sea, que nadie, nadie en su sano juicio diría que el Club Bilderberg domina el mundo, exactamente. Entonces nos movimos hacia el foro Davos, un foro abierto, público, donde se discuten, los lineamientos del mundo, y eso incluía a China, incluye a Rusia, incluye a la India. Prácticamente ningún país ni nación se ausenta de estas reuniones. En algunas de estas reuniones a veces no va un presidente o no va otro, pero se, se acuerdan los lineamientos, igual como la existencia de la Organización de las Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial se establece el imperio del FIAT, que es un imperio económico que tiene un brazo militar. El Reino Unido y la City de Londres, a través de las familias que dominan el sistema y los grupos sionistas, que no se sabe si son lo mismo o uno domina sobre el otro exactamente, hay muchas teorías respecto de quién es el que realmente domina este modelo, se pacta la creación de un gobierno mundial que está en, en ejecución. Un, un gobierno mundial que no ha llegado a tener todo el poder, porque no ha llegado a ejecutarse como una unidad en todo el mundo, que se ejecuta con diferentes perfiles y que durante mucho tiempo dio mucha licencia y permisividad, que fue lo que llamamos la sociedad de consumo. Porque lo interesante y lo importante en ese modelo era que la gente dejara de pensar y dejara de sentir y se dedicara a consumir bienes y servicios. Por lo tanto, no les importaba realmente si la gente hacía más o hacía menos, o se comía, se tenía hamburguesa, o se compraba un campo, o no. Y eso nos daba mucha libertad y mucha sensación de que vivíamos bajo un sistema libre. Que era libre, en realidad, porque teníamos la capacidad de ir un lugar a otro, comprar un pasaje de avión, cambiarnos de país. Teníamos muchísima, muchísima, muchísima libertad. Una libertad que jamás pensamos que podía estar en cuestionamiento hace 10 años. Si tú le hubieras dicho a alguien, y yo lo decía, que íbamos a ser encerrados y que nos iban a limitar y que nos iban a obligar a ponernos caramelos antinaturales, que le íbamos a cortar los órganos a los niños, me hubieras dicho que estábamos locos, que era una teoría de la conspiración y que, y que estábamos para ir a un psiquiátrico pero todo eso se ha ido ejecutando a una velocidad increíble, o sea, es absolutamente impensable lo que está pasando hoy en día. Creo que una de las cosas que me tiene más impactado y consternado es el modelo LGTB y, y todo este plan de transición que están teniendo en las naciones supuestamente desarrolladas y superiores, que son precisamente las más obedientes a este sistema. Todo este modelo... Empezó a instaurarse después de la Segunda Guerra Mundial, cuando derriban a la gran oposición que tenían, que venía de Alemania, y la demonizan, y le ponen una chapa de... de ustedes saben, que algo que no se puede ni mencionar, porque voy a subir este video a YouTube. Y demonizan todo lo que sucedió. Cuando fue la última defensa que tuvo el mundo contra esta gente, y, y tenía muchos infiltrados, obviamente. Después se desarrolla la operación Perpe Clip. Y se llevan a toda esa gente, que eran sus propios infiltrados y a otros tantos que no, que compran, se los llevan todos a Estados Unidos. Que son los, que, los mismos que dominan el mundo. Y no es que sean los que pertenecían a ese gobierno los que dominan el mundo. Sino es que ellos se llevaron a sus agentes infiltrados. Y fueron esparciendo sus. Ideologías por todas partes, crearon la ONU, crearon la OMS, crearon el Fondo Monetario Internacional, crearon el, el Fondo de la Educación, y así es como fueron instaurando una sola educación de clase mundial, que es prácticamente la que estamos recibiendo, o sea, se empezó a determinar cuál era la verdad y cuál no era la verdad, se crea NASA, las agencias espaciales empiezan a trabajar todas en conjunto, incluyendo la rusa, la japonesa, la china. Todos empiezan a contar las mismas historias, todos empiezan a apoyar la misma narrativa. Narrativa que antes de la Primera Guerra Mundial estaba en cuestionamiento. Antes de la Primera Guerra Mundial había otras, otras ideas en el sistema. Y habían distintos pensamientos, y había enfrentamientos. Es muy común, por ejemplo, para nosotros que lo hemos estudiado, yo entiendo que algunos piensan que está al borde de la locura, pero hay muchos elementos que, que muestran que, que sí, que, que vivimos en una tierra plana. Yo no tengo ninguna duda, a pesar de que pueda parecer una locura. Y, y hasta hace un siglo atrás esto estaba en cuestionamiento. Y, y habían pruebas y, y se enfrentaban los grupos. Y no solamente habían pruebas, había un montón de grupos que tenían distintos pensamientos. Todo esto se acaba cuando se instala el, el imperio, después de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Porque el, el imperio básicamente establece una sola verdad, una sola institución educativa, una sola institución científica, la Real Academia de Londres, a través de la cual se esparce un solo discurso por todo el mundo, y se establece un modelo de dominación y muchos países han planteado cuestionamientos al modelo, al modelo de salud, al modelo científico, al modelo médico, al modelo espiritual. Se empiezan a eliminar religiones, se empiezan a deformar, se empiezan a infiltrar religiones, y, y poco a poco se empieza a establecer un solo mundo, donde prácticamente la gente empieza a pensar que si tú no piensas como ellos, entonces, eres un, un disidente, tienes que ser cancelado. Y llegamos a esta era en donde los medios son los que determinan la realidad. Desaparecen las noticias. En 2001, con el evento de las Torres Gemelas, no solamente desaparecen las noticias, sino que desaparece la verdad. Ante nuestros ojos, todo el mundo vio cómo fueron demolidas dos torres en Nueva York demolidas con, 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 con detonantes, o sea, con, con explosivos, ¿no? Una tradicional demolición, exactamente igual que cualquier demolición, o sea, uno compara una demolición común y corriente con la, dominación, con la demolición en vivo y en directo que se dio en las Torres Gemelas, y te das cuenta que eso no cayó por un avión, eso cayó simplemente por una demolición controlada, que evidentemente estaba bajo el control del gobierno de Estados Unidos, los sionistas, los árabes, y en el fondo era simplemente... Un negocio para remodelar la sociedad, porque ellos necesitan estos eventos de vez en cuando para remodelar la sociedad, para ir impulsando los cambios. Tal como explicaba el día de ayer, estos cambios se planifican con décadas de anticipación. O sea, el evento de las Torres Gemelas venía planificado al menos 20 años antes. Y lo sabemos porque ellos van dejando rastros, historias, elementos de ciencia ficción en películas, en todas partes en series, y nos van señalando qué es lo que va a suceder, que al parecer tendría que ver con su propia religión de cómo evitar el karma de la ejecución de estos actos o sea, si la gente permite estos actos, si la gente respalda estos actos, si la gente le da energía a estos actos, entonces ya la energía que debería retornar por la ley del karma, no vuelve entonces se puede ejecutar lo mismo sucedió en el caso de el titán, que con un libro que fue escrito 30 años antes, en un falso hundimiento que tenía como objetivo principal deshacerse de la oposición para poder construir la Reserva Federal e instaurar las bases de este nuevo modelo de dominación, que es el que domina el mundo actualmente. Un modelo de, de dominación que realmente no está en cuestionamiento. La City de Londres se movió a Estados Unidos porque ellos físicamente no representan a ninguna nación, no tienen interés en ninguna nación en particular, las naciones son herramientas, ellos no son de Estados Unidos, tampoco son de Londres, tampoco son de Israel precisamente, ni, ni, ni de Francia, ni de Rusia, ni de China, ni de Alemania, el poder está por sobre las naciones, por sobre la sangre, de hecho el poder tiene ideas bastante globalistas, que han sido ejecutadas durante mucho tiempo. Pero el, el modelo colapsó. El modelo colapsó y ya no dio para más. El modelo de la sociedad de consumo llegó a un punto en el cual eh, la única manera de continuar es seguir creciendo, es seguir imprimiendo del dinero de manera infinita, es seguir expandiendo la falsa riqueza, porque vivimos bajo una falsa riqueza, y esto técnicamente no da para más. Este es un asunto técnico. No es un asunto de que les convenga o no les convenga, lo quieran o no lo quieran. Durante los últimos 30, 40 años, se ha estado tratando de implantar un modelo para extender el poder, pero de manera diferente. Que no tenga un costo directamente para las clases dominantes. Que el costo sea traspasado a las clases bajas. Y así es como es muy probable que lo que nosotros veamos es la desaparición total de la clase media. Que solamente hayan dos clases. Las clases eh, ricas, eh, o las personas que tengan acceso a recursos y tecnología, y las clases pobres, que son las clases dominadas, que van a recibir mucha, 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 extremadamente mucha presión, porque ya no son útiles en el sistema. Y fueron denominados como los useless eaters hace más de 30 años lo han comentado en una gran cantidad de eventos, están grabados, están escritos sus libros, están en sus libros, porque ellos se consideran depredadores, y por lo tanto un depredador no tiene el complejo de, de comerse una oveja o una cabra, como nos dijeron en Pet Goat, la mascota cabra, que la vuelven loca en este video, donde nos contaron algunas de las cosas que iban a suceder, entre ellas una gran disputa de excelencia con, con alguien que no sabíamos muy bien quién era, además que luchaba también contra Donald Trump en una plataforma ficticia. Todo un juego críptico de una teleserie que está previamente escrita y narrada con personajes que incluso probablemente no existen, como Joe Biden. ¿Existe Joe Biden? Yo totalmente, más allá de la conspiración, tengo muchas dudas de que exista Joe Biden, porque realmente... Hay muchas evidencias de que el verdadero Joe Biden murió hace mucho tiempo atrás. Y que el Joe Biden que hoy día vemos es probablemente un actor que está representando a Joe Biden. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, dímelo tú, porque es casi al borde de la locura. Y así es como presidentes son reemplazados, gobiernos son reemplazados. Si hay algo realmente amenazante en el sistema, va a ser dominado de alguna forma, pero de manera encubierta, porque ellos ya no quieren más revoluciones, ellos ya no quieren luchar contra el pueblo, ellos no quieren que los países sean destruidos. Y por lo tanto necesitan hacer las cosas de una manera tan inteligente que la gente no note que las están haciendo. Y así es como ejercen una falsa democracia, que se va ejecutando y dominando en distintos países. No todo el planeta está bajo este gobierno mundial. Este gobierno mundial está tratando de operar para tener el control total del planeta y tiene distintas estrategias regionales y algunas son más violentas que otras, que ese es el temor que tenemos, que ejecuten en los países de la OTAN y en los países de la Commonwealth un modelo mucho más violento que el otro, porque estos son los países que han salido favorecidos de su gran estafa, que ha sido la impresión infinita de dólares en el sistema, que ha favorecido directamente a los habitantes de Europa, a los habitantes del Commonwealth y a los habitantes de Estados Unidos, principalmente. Y ahora quieren remover esa riqueza para la estabilidad del sistema y poder construir un, un modelo más pobre. Así que permiten que naciones más pobres se eleven por sobre otras. O sea, ¿es México más poderoso que Estados Unidos? No, infinita y absolutamente no. ¿Y cómo puede ser que a México le esté yendo mejor que a Estados Unidos? No, es, 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 es parte del nuevo modelo, es poder instaurar modelos donde la gente vive de manera más sencilla y más pobre. Y esos países están siendo favorecidos, como la India, como China, como Rusia, como México y como Brasil. Y los países que tienen un modelo de consumo más exacerbado, más implantado, donde la gente vive como si lo hubieran mañana. Son, son las personas que van a ser más arrasadas en el sistema. Y son precisamente los países que están recibiendo más presión, más presión de migración, más presión de quiebras, más presión de, un, de una falsa crisis impulsada por, entre otras cosas, la guerra de Ucrania. Una guerra que tiene bastantes señales de ciencia ficción. y nos preguntamos a veces, Ok, si todo el mundo sabe que Estados Unidos está en guerra directamente con Rusia, porque ya no hay ninguna forma de esconderlo, ¿por qué no usan sus armas? ¿Por qué no usan sus aviones? ¿Por qué no usan su potencia armamentística real? ¿Por qué no están de verdad ahí en Ucrania? ¿Por qué solamente le pasan armas eh, viejas? ¿Por qué solamente se deshacen de arsenal que ya no sirve para nada y mandan tanques que ya están obsoletos, que incluso. Son tan ridículos que, por ejemplo, el gobierno de España mandó tanques que estaban de exhibición en algunos lugares o tanques que se utilizaban en, en escuelas, que no son operativos, que no sirven realmente para una guerra y menos contra Rusia, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, si es que no el más poderoso que existe sobre la Tierra, porque recordemos que el ejército que ha armado a China es el ejército ruso. Rusia es históricamente la potencia militar más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Rusia es quien venció a Napoleón Bonaparte, Rusia es quien venció a, a los alemanes durante la, la Segunda Guerra Mundial. O sea es que, es que no, hay, no, hay, no hay forma de negar el poderío que tiene Rusia, que además son herederos de muchas de las naciones que arrasaron con Europa cuando les dio la gana y que solamente fueron detenidos por negociaciones, no, no por fuerza militar. frente a un, a, un, a, un, a un ejército sumamente desvanecido por parte de, de la OTAN, que no tiene ningún poderío económico. Cuando observas todo eso, dices, bueno, no sé, no sé hasta dónde esta teleserie es real. Y, y yo no lo sé en particular. Yo creo que no es real. Yo, yo creo que no es real. Que la guerra fue montada, y esto es mi opinión, obviamente, porque ya de esto no tenemos pruebas, hay muchas evidencias, pero no tenemos pruebas, que la guerra ha sido pactada para producir una crisis internacional económica y poder justificar muchas de las decisiones que se están tomando que de otra manera serían impopulares, como la introducción de los alimentos de insectos. Que una buena parte de la población está pensando que, bueno, que quizás no es tan malo y que quizás era necesario, debido a la crisis de granos, de trigo, que hay en todo el mundo, especialmente en Europa, por culpa de esta guerra, que afecta a las dos potencias alimenticias del planeta, que son Rusia y Ucrania, justamente, las dos potencias de alimentos del mundo, que hacen sospechar que esto pueda traer efectos colaterales mucho más graves con bueno, el paso del tiempo ya lo estamos observando. La introducción de nuevos alimentos, la introducción de políticas de restricción, la, la introducción de, de huella de carbono y todo pactado y proyectado desde el foro de Davos, desde el foro económico mundial y desde instituciones globalistas que están presentes tanto en China como en Estados Unidos. Y una de las instituciones de dominación mundial que que es financiera, es eh, precisamente el, foro, el, foro, el FMI, que se calcula que ha entregado cerca de 800 mil millones de dólares en créditos, que es una miseria, es una miseria de dinero con la que dominan a más de 100 países del mundo le hacen unos préstamos de mil millones de dólares a Grecia. Y con ese dinero miserable que los gobernantes de Grecia se gastaron en fiestas durante décadas, fueron, la invadieron y la vaciaron y se la repartieron. Lo mismo que han hecho en un montón de países del mundo. El FMI es una institución de terrorismo financiero que con muy poco dinero, porque estamos hablando de muy, muy, muy poco dinero, miserable dinero, quiebran a los países como quieren, porque en realidad estas deudas que tienen los países las podría pagar cualquier empresa, cualquier día de, de, de la semana. <ríe> o sea, son, son montos muy pequeños. O sea, uno, uno los mira y dice, ay, Argentina debe 45 mil millones de dólares. ¿Qué son 45 mil millones de dólares? Un día de trading de Bitcoin. O sea, <ríe> ¿de qué estamos hablando? En serio... Con ese dinero se puede ejecutar la dominación de un país entero, con, con, con 20 millones de habitantes, 30 millones de habitantes, 50 millones de habitantes. Es sorprendente. Regiones con gran cantidad de bienes, de riquezas, petróleo. ¿Cómo se pudo ejecutar la, la quiebra de Venezuela? ¿Qué sentido tiene poder quebrar a Venezuela, uno de los países más ricos que existen en el planeta? ¿Y cómo a nadie le interesa ir a Venezuela, invertir en Venezuela y reconstruirlo? Porque realmente vas a Venezuela con 20 mil millones de dólares como compañía, te llamas Nvidia, montas tus fábricas en Venezuela, recibes todos los beneficios del gobierno de Venezuela y ayudas a que se desarrolle la industria y sería un negocio increíble, o sea, sería un negocio multimillonario, pero a nadie le interesa. A nadie le interesa ir a resolver el problema del África, del agua, del, del hambre, del cáncer. A nadie le interesa, o sea, es que es cosa de mirar los problemas del mundo y de las regiones y te vas dando cuenta que en realidad no les interesa, no, no les causa ningún interés en resolver ningún problema. Ellos no son instituciones que resuelvan problemas. Y por lo tanto la teoría del bienestar que tienen los analistas financieros europeos, y americano es una teoría de ciencia ficción que no tiene ningún sentido. Cuando ellos creen que los gobiernos están intentando superar las crisis. ¿Qué crisis están intentando superar? Explícame tú, porque yo, yo no veo que estén intentando superar ninguna crisis en ningún lugar del mundo. De hecho, lo que yo veo es un acuerdo para destruir la economía mundial, que utiliza como excusa, entre otras cosas, la guerra de ucrania, para producir una crisis... Por un lado, que va a tener con todo, que tiene que ver con la industria comercial, física, porque ese es el objetivo, destruir el mundo del comercio físico, destruir la sociedad de consumo, mientras aumenta la tasa de interés de la moneda de reserva mundial, que evidentemente va a producir un desinterés en la moneda de reserva mundial, porque se está haciendo más cara, que se llama el dólar, y que un montón de economías más pobres no se puedan dar el lujo de enfrentar. Quizás se lo pueda dar el lujo China y Rusia. <risa> sí, pero dime, ¿a dónde queda Ecuador? ¿Dónde queda Tanzania? ¿Dónde, dónde, queda, dónde quedan las naciones más pobres? Porque las naciones más pobres no pueden enfrentar esas tasas de interés, no pueden enfrentar absolutamente nada de lo que pasa en el mundo y quedan totalmente a merced de los poderes internacionales, con los pantalones en, en los tobillos. O sea, no, hay, no tienen los países ninguna forma de enfrentar lo que está sucediendo a nivel mundial. Y solamente les queda agachar la cabeza y aceptar lo que el sistema le ofrezca. Por lo tanto, la crisis internacional es absoluta y absurdamente ficticia. Con unas quiebras bancarias que no son quiebras. O sea, nosotros vamos a mirar esto y nos vamos a encontrar con... Un breve resumen, que son unas quiebras por la operación ridícula que han realizado los gerentes de estas empresas, los bancos, haciendo unas inversiones absurdas, invirtiendo en bonos del tesoro que, que son canjeables en 10 años más, que les producen un problema increíble de liquidez. Y que tú te preguntas cómo puede ser que gente tan preparada que estuvo en Harvard, que estuvo en el Smith eh, en el Massachusetts, cómo puede ser que esta gente que, que trabajaba en instituciones como el Vanderbilt y los roche y Lehman Brothers y, y todos estos currículums impresionantes que tienen impactantes, no supieran que la Reserva Federal estaba elevando la tasa de interés. O sea, en serio no sabían que la... Reserva Federal estaba elevando la tasa de interés. ¿En serio no saben que la Reserva Federal puede elevar la tasa de interés hasta, hasta el 10%? Mantenerla así, operando durante una y dos décadas, y lo han hecho anteriormente. Lo hicieron en los 70, precisamente para el fenómeno de Bretton Woods, cuando los descubrieron robando, como les explicaba ayer. Y entonces le aumentaron la tasa de interés al dólar, le quitaron el respaldo oro y presionaron a todo el mundo para que lo reaceptara. Evidentemente no hay ninguna quiebra, son quiebras ficticias, y de hecho no hay nada real sucediendo, es todo prensa, y, y además de eso está causando un pánico brutal en todo el mundo, porque la gente está tomando decisiones basadas en, en esta propaganda, es propaganda que ellos mismos hacen, o sea, está CNN todo el día, las crisis de los bancos, ah, aprendes cualquier... Analista internacional, todos hablando de la crisis de los bancos, de cómo el sistema está colapsando, cómo Estados Unidos va a perder su posición global, cómo va a caer el dólar. Todos los analistas mundiales comentando el poder de China que ya no pueden resistir a China, que no podemos, que ya lloriqueando en todas partes, hablando de la ineptitud de los gobernantes de Estados Unidos, quienes se han doblegado ante China. Pues si alguien cree que esto es ¿Un triunfo de China? Pero si quién quiere la moneda china? ¿Si a mí le interesa el yuan? ¿A quién mierda le interesa el yuan? ¿Quién ha visto un yuan en su puta vida? O sea, yo ni sé qué es el yuan. Yo, yo, yo que he hecho negocio en China, ni, ni sé. A China le, le pagamos en dólares. Todavía le pagamos en dólares. O sea, es que no, es que no entiendo. Es que no, no, no comprendo. Es como que me están contando una historia que, que en la vida real no, no, está, no está sucediendo. ¿Quién, ¿Quién está demandando Joanes, Yo miro para el lado y digo, tú estás demandando yuanes? no no ¿Y tú? No, no, tampoco. ¿Y tú? No, no, tampoco. ¿Alguien ha visto yuanes en su, en su país? No, no, no. ¿Alguien ha comprado alguna yuanes para viajar a algún lugar del mundo? No, jamás, no, nunca. ¿Y, ¿Y de dónde sale esta super demanda que ha hecho que el dólar baje al 60% de, de la moneda de reserva mundial? Ciencia ficción total. Absurda ciencia ficción, que funciona todo como un juego de engaño y decepción. El foro, el Fondo Monetario Internacional, que es la institución de préstamos más grandes del mundo, se compone de China. O sea que no, no, no están hablando de una institución que no tenga nada que ver. China Uno, uno de, los, de los prestamistas más grandes del mundo es China hace un montón de años. Hay un montón de naciones que le den dinero a China. China viene prestando dólares hace rato. ¿Cómo prestan dólares? <ríe> Cuéntamelo tú, porque yo no sé dónde se supone que sacan tanto dólar para prestar. Pero los chinos están prestando dólares en todo el mundo y de hecho van a cobrar las deudas y se han hecho dueños de un montón de regiones. Estábamos hablando el otro día de un puerto en Beirut, creo que era, no me acuerdo, en este minuto que era prácticamente de los chinos, y casi todo el planeta está lleno de puertos chinos y de regiones que son enteras de China, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en todas partes. En todas partes, hace mucho tiempo que las cosas que eran propiedad de Estados Unidos pasaron a ser propiedad de China, y que China es el que está prestando los dólares hace rato. Del dinero que se ha prestado el Fondo Monetario Internacional se calcula que más de 100 mil millones de dólares son préstamos que ha puesto China. O sea que al menos el 16% de los préstamos del mundo son, son chinos. El propietario de los mayores bonos del tesoro de Estados Unidos es China. Y China si lo tampea, ahí sí que le impacta al dólar y no lo ha hecho. Entonces tienen un interés en de destruir Estados Unidos. Uy, no lo sé, no, 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 parece. No, no, no parece. No parece que realmente haya una guerra en el sistema. Porque si hubiera una verdadera guerra en el sistema, sería mucho más violento sería mucho más parecido a la Segunda Guerra Mundial, sería mucho más parecido al enfrentamiento que tuvieron con, con ustedes, saben, el señor del bigote. Y, 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 no, y no estamos viendo eso, ni contra el señor Vladimir Putin, ni contra el señor Xi Jinping. Más bien estamos viendo un, un acuerdo total, de hecho el señor Xi Jinping se reúne a cada rato con, con el gobierno de Estados Unidos, con Janet Yellen, con Joe Biden, van a conferencias juntos, se presentan en Davos, para el Foro Económico Mundial. O sea, yo no veo realmente que haya una distancia en un enfrentamiento. Yo no sé si alguien ve otra cosa, pero yo no veo otra cosa. Y algunos los tratan mejor y algunos los tratan peor, porque esas es son las narrativas, es las narrativas, la narrativa, los medios es diferente de la realidad. Pero si tú no escuchas lo que dicen y miras lo que hacen, te vas dando cuenta que no hay un enfrentamiento. El mayor... Digamos, la mayor institución de préstamos del mundo es China. Y lo único que está pasando es que están cambiando de, de correa al perro. Es decir, que antes teníamos una correa, que era Estados Unidos, y ahora estamos pasando una nueva correa, que se llama China. Pero detrás está el mismo poder. El mismo, el mismo poder. Porque los bancos centrales chinos, que son los que están prestando dinero, son de los rachos. Y están haciendo las mismas presiones que ejecutaba el Fondo Monetario Internacional, solamente que va a cambiar de nombre la institución. No hay, no hay ningún cambio real. Y la crisis bancaria que nosotros estamos observando en Estados Unidos, no hay ninguna crisis para que otro poder venga y se haga dueño de todo. O sea, que tú digas, la crisis internacional de los bancos en Estados Unidos está obligando a que estos bancos se vendan al gobierno de China y de ahora en adelante los ciudadanos americanos van a usar el yuan. No, 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 no ni remotamente, es que, que ni remotamente. O sea, los bancos que están comprando a los bancos chicos son los bancos que son dueños de la Reserva Federal y son los dueños del dólar y que ya hacen negocios con China hace muchos años, que son prácticamente los que tienen a China operando. O sea, de China salió el, el famoso bicho, sale de China, es que no sale de otro lugar del mundo. El país que ejecuta las más violentas restricciones de COVID es China. China ejecuta el modelo que sigue el resto del mundo. Y de hecho todos los noticieros del planeta alaban a China. ¡Oh, qué maravilloso lo que ha hecho China! Encerrar a, su, a sus ciudadanos durante meses, no dejarlos comer, no dejarlos salir a la calle. ¡Qué fantástico! Porque gracias a eso China nos fue impactado. Eh, vayan ustedes a escucharlos y van a escuchar las alabanzas que le hace a China. Yo lo sé porque yo he hecho programas contra China y me los borraron en 10 minutos. Y así como el poder está ejerciendo simplemente un cambio en, en la narrativa, están escondiéndose ahora detrás de una nueva imagen. Durante mucho tiempo este gobierno se escondió bajo la corona británica que fue la que impuso el colonialismo a nivel mundial, la que destruyó el imperio español. Y posteriormente crean Estados Unidos, y todos se van a Estados Unidos. Y posteriormente se van a China, se van a Asia, se van a Singapur, y empiezan a establecer una nueva base de dominio, que además empieza a tener un relato cultural de invasión, de migración, en el cual van destruyendo poco a poco el viejo mundo, para que ya no haya ningún recuerdo, ninguna memoria, y van imponiéndole etiquetas a las personas que viven en estos países, como los neonazis blancos, y utilizan a sus propios palos blancos para desarrollar esta narrativa, como Donald Trump, que evidentemente es que ya, o sea, más claro no, no, no puede estar, que pertenece a ese poder. Pero con otra narrativa, porque ellos avanzan primero con, con, con el pie izquierdo. Y después con el pie derecho. No, no, no avanzan con los dos a la vez. Avanzan con uno a la vez. Avanzan con el derecho y después avanzan con el izquierdo. Y así nos da la sensación de equilibrio. Nos da la sensación de, de un sistema justo de votantes con diferentes discursos que hacen exactamente lo mismo. Y mientras tanto, una gran porción de la comunidad tiene como esperanza la introducción de... Del modelo criptoeconómico. El modelo criptoeconómico no tiene el respaldo de ningún gobierno del mundo. No tiene ejército. No tiene fondos para ejecutar préstamos y salvar a los países. No tiene fondos para imponer agendas y decir: ok, te presto 40 mil millones de dólares, pero tienes que hacer esto, esto y esto. Seguramente eso lo pueden hacer en El salvador, que con 20 millones de dólares sacaron a Bukele presidente, que fue financiado por ellos mismos, para que saquen luego unas leyes que les favorezcan. Que, que ese lujo sí se pueden dar a algunos, a algunos supermillonarios, porque estamos viendo cifras muy grandes, o sea, decenas de miles de millones de dólares. Tether tiene una capitalización de 80 mil millones de dólares, entonces... Cuando tienes 40.000 millones de dólares ficticios en el bolsillo, puedes comprar a mucha gente. Por ese motivo, el USDT no cae. No, no cae porque tienen poder político y económico en muchos lugares del mundo, porque han amasado una fortuna. ¿A cuántos días estén de caer? Bueno, puede ser muy pronto. En este nuevo modelo, la economía mundial tiene varias teorías una de las teorías es que vamos a ser regulados por un yuan respaldado en oro. Porque los Rothschild están en China y los Rothschild son los que están imponiendo este nuevo modelo basado en oro y respaldado en oro, que les conviene solamente a los grandes acumuladores de oro de la historia, que son principalmente ellos, y que ellos están presentes en China desde 1830 y ellos han estado apoyando al Partido Comunista Chino desde su origen, y ellos son los que han impulsado que China acumule oro. O sea, los grandes acumuladores de oro son precisamente Rusia y China. Y por lo tanto ellos se venían preparando para este modelo hace mucho tiempo. El resto del mundo era tan ignorante que no lo sabía. El resto del mundo no puede darse ese lujo porque la mayoría de las naciones son pobres. El resto de las naciones son zombies como Alemania, Francia, Italia, España. Y, y por lo tanto solamente siguen los lineamientos de la Unión Europea, que es otro instituto, de, otra organización de dominación. Y por lo tanto no se pueden dar el lujo de estar invirtiendo en oro. Así que son solamente tres naciones del mundo las que dominan el oro. Estados Unidos, que no se sabe cuánto oro tenga, pero es posible muy poco. Uno de los eventos más claros del 2001 fue que cuando caen las torres gemelas, y esto, es, esto no es opinión, esto es real. Cae el edificio 7. Y uno de los grandes enigmas es cómo, cómo cae el edificio 7 si era un edificio que ni siquiera fue golpeado por un, por un avión. O sea, evidentemente fue una demolición controlada. Y esta demolición controlada, supuestamente el sistema dice que, que provino de un incendio. Pero se derrumbe. Pero el edificio 7 tenía dos. Cosas muy importantes, extraordinariamente importantes. Y es que hasta esa fecha no estaban digitalizados los documentos de los traspasos de dinero que habían, que en el pasado eran físicos, es decir, se imprimían dólares físicos y se traspasaban institución, Y toda esa información era guardada en el edificio 7 en el World Trade Center. Y debajo del edificio 7 estaba la bóveda de oro más grande del mundo. Y ese día, en la mañana, antes de la, del, del, del impacto de las torres velas salieron camiones cargados con lingotes de oro, real, historia real, 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 totalmente confirmada, y sacaron todo el oro de ahí y nadie sabe a dónde chucha lo llevaron. <risa> nadie tiene idea de a dónde se llevaron el oro. Hace mucho tiempo que ellos sabían cuál iba a ser el modelo. Introducen Bitcoin, introducen la economía digital y han logrado tres cosas con, con, con esto, que son muy claras hoy día para mí y que yo considero que también fui muy ingenuo durante algún tiempo. Pero tenía mis dudas ya hace mucho tiempo y las expresé más de una vez, de una ocasión. Pero creo que parte de la inteligencia de una persona es poder observar y mirar en qué cosas te has equivocado. En el, en el punto de la economía digital, la introducción de Bitcoin y el blockchain sirven para varias cosas. Que de hecho viene todo a partir del 2008, de la caída de Lehman Brothers, que a alguien ya lo sabía y venían trabajando en el proyecto de que iban a, a lanzar para que la gente se, se fanatizara por una idea, ¿no? Y, este, y esta idea se llamó Bitcoin. Lo primero que logran es que eh, realizan un testeo muy importante, que incluso ellos mismos han comentado que les ha servido un montón el testeo, de cómo funcionan los comportamientos de las personas para poder implantar las monedas digitales. Es decir, que cómo funciona la propaganda, cómo funciona el tema de que ellos promuevan, de que digan tal cosa, que digan otra, cómo se fanatiza la gente con ciertas ideas. Y como la gente no analiza, y como al final todos compran Pepecoin Coin, y Nuyacha, y, y, nu, y, nu y no sé qué, y el Dogecoin, y puras tonterías. O sea, la gente es idiota, y ellos lo han comprobado y se lo han demostrado en su cara a todo el mundo. Aquí, en vivo y en directo. Lo, también lograron eh, imponer el dólar como la moneda del Internet, porque hoy día... Ningún proyecto del mundo, ninguno, ninguno, ningún proyecto del mundo, por muy ridículo y ordinario que sea, va a pensar trabajar en otra moneda que no sea el dólar. A nadie se le ocurriría en el mundo digital, porque el dólar es la imagen de la libertad, la moneda de Estados Unidos, la moneda de la reserva mundial, todos los proyectos del mundo están listados en dólares, se venden en dólares, se promocionan en dólares, y la introducción del euro digital fracasó, el peso digital fracasó, el yuan digital nadie lo mira, el oro tampoco, nadie, a nadie le interesa nada. Lo único que le interesan son los cochinos y asquerosos dólares. El mundo entero está a la merced del dólar. Y por lo tanto ahora, la introducción del dólar digital va a ser una necesidad. Va a ser absolutamente esencial, y absolutamente esencial la legislación de monedas estables. Para que nos digan cuál es la moneda que vamos a utilizar en la internet. Y lo que están haciendo es que esa moneda tiene que ser respaldada por dólares. Y por lo tanto eso lo que va a hacer es un motor para la demanda de dólares. Un motor así fuera de borda. Donde todas las compañías chicas del mundo que quieran desarrollar proyectos de monedas estables van a empezar a tratar de acumular dólares eh, que, que en el mundo digital va a ser la FedDAO, Va a ser el FedCoin. Que es una versión digital de dólares programable, controlable y respirable. Y, y ese proyecto está sumamente cerca, o sea, estamos hablando de que tan pronto como junio va a salir la legislación, la legislación ya da a entender eso, también da a entender que no van a poder empr a haber empresas manipuladoras y que a partir de ahí se va a reformar todo. Y ahí en ese momento tiene sentido lo que está pasando con el Lombasque. Porque ahí, en ese momento te das cuenta la relevancia de controlar el discurso en redes sociales a nivel financiero para la implantación de este modelo económico, donde los más va a jugar un papel muy relevante, muy, muy, muy relevante, porque lo que diga los más sucede y eso probablemente va a seguir siendo así. Y probablemente va, va a ser una buena idea invertir en Twitter y en, y en Tesla. Hoy día tú abres. Eh, Ayer iba a grabar yo un video porque era increíble. Salía una nota y decía: Elon Más nuevamente logra que, eh, subir el, el valor a una criptomoneda en 70%. Y a cada rato salen estas, estas frases por todos lados. Empiezas a mirar, pones elon Más y empiezas a descubrir cómo la gente está teniendo una adoración por elon Más extraordinariamente sospechosa donde los más es una persona, pero ya de un culto, pero ya es que yo creo que pronto le van a hacer una iglesia. Ya le están sacando criptomonedas, memes, ya lo ponen en la categoría de superhéroe, cuando es más personas, pero que más importante dentro del sistema, algunos incluso creen que es el anticristo, o sea, salió la nana hace tres días, grabando un video, yo no sé si será exactamente la nana, pero dicen que sí lo es, o sea, yo no te estoy diciendo que yo crea este video, pero donde sale la nana diciendo que los más habría portales y, 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 y habían presencias demoníacas que prácticamente cruzaban estos portales y hablaban con él cuando era un niño, cuando era un nene, cuando tenía 3, 4, 5 años de edad, habría portales y hablaba con demonios. <risa> Guau. Wow. Y todo esto está ligado con logias satanistas, con simbología, con, con frases, y con la implantación de un modelo que evidentemente tiene rasgos satanistas, como toda la implantación del modelo LGTB, la destrucción del hombre y la mujer, el odio que tiene esta gente por, por, por la naturaleza, por el mundo creado por Dios. Y, y yo no soy cristiano exactamente, pero sí soy una persona con creencias, con fe. pero No tengo la fe que que algunos quisieron, ¿no? O sea, mi no, fe no se basa en una religión creada por el Imperio Romano, o sea, no, 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 obviamente no. Y, y esta dominación ya es muy evidente, las señales de esta dominación son muy evidentes, donde nosotros estamos viendo entonces que el modelo va a tener dos bases, uno que es una moneda, respaldada en oro, que va a ser el yuan, y posiblemente se expanda a una especie de canasta, que va a ser creada por los BRICS, que va a ser una canasta respaldada en, en oro. Es decir, que los BRICS van a trabajar con este modelo. Y, y este modelo se va a expandir rápidamente, eh, porque los BRICS van a implantar este modelo, pero es simplemente un cambio de estampita, es decir, que el poder que antes estaba en Estados Unidos, se movió hacia Asia, y desde Asia, van a implantar su nuevo modelo. De hecho, ellos están hablando de una sola ley mundial de criptomonedas, y al parecer ese sería el nuevo Bretton Woods. De hecho, si ustedes ponen Bretton Woods en Google, van a encontrar una gran cantidad de referencias a que Bretton Woods está muerto, y que se necesita un nuevo Bretton Woods, y que las naciones del mundo van a acordar un nuevo Bretton Woods, algo bastante extraño. Ahora, la implantación de este nuevo modelo comercial del BRICS, Básicamente va a tener como consecuencia principal la destrucción del modelo comercial occidental de la sociedad de consumo, porque va a ser prácticamente imposible para cualquier persona que trabaje en cualquier área, empresario, de desarrollo de productos y servicios físicos, trabajar. O sea, se va a hacer muy, muy, muy difícil trabajar en producción de prácticamente cualquier cosa, muy, muy difícil. Y esa va a ser la dominación porque el objetivo es la implantación de un modelo eh, 100.000 veces más pobre que el, que el que tenemos hoy en día. Entonces, este modelo, que implanta China, no, no va a ser beneficioso, va a ser tremendamente destructivo para cualquier tipo de, de actividad empresarial. Y ahí va ganando relevancia el tema de las de los países que puedan tener acceso a, a ranchos, a campos, donde la gente pueda tener sus propios cultivos, y donde pueda trabajar con, con comunidades eh, independientes, ecológicas, varios amigos me están comentando que están trabajando en cosas así, proyectos así al respecto, y yo los felicito porque creo que va a ser eh, súper necesario en el futuro cercano, el tener acceso a alimentos limpios, porque los alimentos que nos va a empezar a ofrecer el sistema van a estar contaminados, e incluso hay una ley en Europa, que no permite que se revelen cuáles son los alimentos que están siendo hechos con insectos. O sea, que me parece un poco increíble que salgan leyes así, pero me parecía también increíble las leyes trans y que puedan cambiar a un niño con dos años de edad, pero bueno, ahí están. Eh, no sé cómo se supone que logran esas aprobaciones mágicas, pero las consiguen, eh, y por lo tanto... Esa moneda no se va a esparcir por el mundo, esa moneda, el yuan digital y el BRICS, van a servir como una moneda tope, como un muro comercial. Va, es una moneda totalmente antiglobalista, que muchos van a aplaudir la idea de esta moneda antiglobalista, pero, pero lo que va a producir es un colapso económico brutal en todo el mundo, y va, va a ampliar la pobreza. Y mientras tanto Estados Unidos se va a quedar con el control de la economía digital, que va a ser lo real, y va a ser lo, lo permisivo, y que van a ser lo que nos no dejen hacer, donde realmente se puede hacer fortuna, riqueza, donde realmente nos podamos movilizar, es en la economía digital, porque eso es lo que quieren impulsar, el modelo digital, porque el modelo digital no tiene impacto ambiental, y de verdad que hay algunos problemas ambientales graves que el mundo tiene que resolver. Así que el Pacto del Cambio Climático y el Pacto Ambiental va a tender hacia el modelo digital y por lo tanto va a ser mucho más relevante el dinero en Internet que el dinero fuera de Internet. Y esto es como algo que ya se prevé de manera muy certera y por lo tanto va a ser mucho más relevante el, el Bretton Woods digital. E ese es el nuevo Bretton Woods, que ya están las naciones del mundo hablando de, y acordando cómo va a ser el pacto de las monedas estables, que es el nuevo Bretton Woods. El nuevo Bretton Woods es cómo vamos a utilizar el dinero en la Internet. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser la moneda de pago en la Internet? Y la ventaja la lleva FEDCOIN porque al parecer además es realmente el único poder en ejecución en el mundo, el único poder real, o sea, realmente no hay eh, dos poderes enfrentados, hay un acuerdo multilateral de todas las naciones del mundo, donde incluso el acuerdo incluye las guerras, para mí, al menos de manera evidente. Eso, eso es mi opinión, obviamente, y aquí podríamos no estar de acuerdo, pero eh, es lo que se observa. Así que yo, a mi juicio, hacia mi comunidad y mis amigos, voy a seguir trabajando en educación, más allá de las críticas que puedan haber hecho a, 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 a clases o enseñanzas en particular, que algunas fueron inconducentes, yo creo que eso sigue siendo importante para mí, y voy a trabajar más en el tema de inversiones, voy a trabajar más en el tema digital, que me parece que es el real, no soy experto en ranchos, ni, ni experto en, digamos, en, en ecología, pero yo creo que es algo que todos deberían trabajar y deberían estudiar, igual que el desarrollo personal y espiritual, que nosotros también tratamos de, de enfocar. Así que, queridos amigos, esa sería la exposición del día de hoy, del nuevo petróleo, que para mí sigue siendo la internet. He estado ampliando el análisis, solamente estoy viendo que la dominación del mundo físico va a venir desde China, va a venir desde el BRICS, eh, que se va a convertir en la nueva institución de préstamo, simplemente estamos cambiando de, de institución, pero el modelo sigue siendo el mismo, el modelo de dominación hacia las naciones, naciones más pobres va a seguir siendo el mismo, solamente que pasamos de una dominación de Estados Unidos a una dominación china, pero los poderes que están detrás de, de Estados Unidos ahora son los que están detrás del BRICS. Entonces, a mí no me parece que realmente haya un enfrentamiento. Eh, abro entonces la línea para conversar, para discutir, para pelear, para
1: opinar otras cosas. Queda abierto el micrófono. Hola, Samna. Dime, Te, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Eh, yo soy eh, coprogramador. Yo. Comerciante, computador, sí. como, vendo? Y de computadoras, compuestos y computadoras. Y como yo estoy en ese mundillo, este, yo me comunico y tengo amistad con gente, programadores web, este, diseñadores de páginas. Bueno, estoy metido en ese mundo. Correcto. Y con respecto al, al control de, de la CDC, eh, esa gente que conoce de verdad el programa y todas esas cosas, dice que sí hay posibilidades de escaparse de hacer un movimientillo por ahí, porque el asunto es que, bueno, es lógico, en las restricciones de, de la CDC, que si usted puede consumir X cantidad de carne por mes, es para nosotros, para la población común, pero para ellos, la élite, no, ellos pueden comprar toneladas de carne y viajar por el mundo como les dé la gana, entonces por ahí, ahí me decían ellos, los programadores y los amistades mías, que que si hay unos portillitos por ahí abiertos, porque ellos tienen que dejar los portillos abiertos, ¿verdad? Porque las restricciones y las desgracias son para nosotros. Las penalidades son para nosotros, para ellos no. Eso sí, es... sí, sí,
0: sí y no. O sea, eh, en realidad no va a haber ninguna prohibición. Es solamente que cuando te pasas de cierto monto, va a pagar multa y, y por lo tanto la gente más rica va a poder saltarse todas las reglas. Porque simplemente tú dices, ah, yo pago la multa. ¿Y cuánto hay que pagar para tener un avión privado? Bueno, tanto ya, yo lo no pago, ¿no? No hay inconveniente. No van a ejecutar un sistema violento de prohibición y te van a encerrar ni todas estas fantasías paranoicas que tienen los frikis en la internet. Es que no va a pasar nada de eso. Incluso va a haber probablemente un híbrido y van a haber un montón de otras herramientas y por lo tanto, la persona medianamente inteligente va a poder vivir. Y la gente no, bueno, va a ir al supermercado y se va a comer todo lo que haya producido por insectos. O sea, no va no a ninguna diferencia al respecto. Y, y siempre van a haber, obviamente, formas de saltarse el sistema. Lo que pasa es que Va a haber que cuidarse más porque el sistema va a ser más violento contra las personas que, que intenten ir contra la estructura de las reglas. Tampoco les interesa que el 100% de la población desaparezca. Me interesa solamente cierto porcentaje de disminución de la población de aquí a 50 años para que lleguemos a, a un número aproximado de 2.000 mil millones de habitantes y sea el mundo un poco más ecológico, por decirlo así, y también un poco más controlado. ¿Alguien más quiere conversar, opinar algo al respecto? pueden prender su micrófono o levantar la mano y, y se les da la palabra. Si ya no hay nada más que comentar, entonces les agradezco mucho que hayan participado en esta conversación y espero que les haya gustado, espero hola, que les hola. haya aclarado algunas ideas.
2: Hola, hola, ¿qué tal, Oscar? Sí, oye, ¿cómo es eso de que hay... Um transacciones de oro en volúmenes enormes, ah, pero no se sabe quién compró y quién vendió, se sospecha que fue hacia Rusia o hacia China, pero se desconoce el vendedor.
0: Sí, claro, eso está pasando hace mucho tiempo, el, 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 el tema del oro es que el oro se puede, digamos, derretir, y entonces ya nadie sabe de dónde vino. Entonces una, es, es realmente una herramienta muy útil para lavar dinero en el mundo. Aparece con dinero. Y de hecho hoy día hay un tráfico increíble de, de oro ilegal. O sea, te compras una mina vacía que no tiene, ningún, no tiene oro y, y, y simulas tener una operación de extracción de oro. Y, y lavas oro. Y eso se está haciendo en todo el mundo. El oro es una nueva herramienta de manipulación. Y todo el oro robado lo están declarando como producción nueva, cuando no es producción nueva. Es oro robado.
2: Okay.
0: Y llevan rato, 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 rato con el tema. Del oro.
2: ¿Y tiene sentido que respalden, por ejemplo, el yuan o el rublo en oro, pero no haya convertibilidad a oro?
0: No sé exactamente qué estás preguntando, pero claro, el, 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 el oro es un nuevo instrumento de manipulación que simplemente está volviendo al modelo que existía antes de Bretton Woods, donde estos billetes físicos respaldados, estaban respaldados por oro que nadie podía auditar. Y de hecho nadie puede auditar el oro que tiene China, nadie puede cuestionar. O sea, la prensa dice que China tiene oro, 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 pero nadie jamás ha podido ir a revisar el oro que tienen. Además, habría que derretir el oro que tienen para saber si es realmente oro. Pero los ladrones de oro han descubierto que mucho del oro chino es falso porque se han robado camiones enteros de oro, esto es real, y, y han encontrado que están llenos de tungsten, que pesa lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces hacen tungsten o bañado en oro. Por lo tanto, el respaldo oro es otro engaño del sistema. Por lo tanto, toda esta gente que habla del oro, el oro, el oro, también está siendo engañada y manipulada.
2: A lo que me refería es que, por ejemplo, los dólares que tenían respaldo en oro, incluso algunos en plata, se claro. supone, digo, no me tocó, pero que podías tú pedir que cambiar el dólar por oro o por plata. No sé claro. si estoy en lo correcto o no.
0: Estás en lo correcto. Y de hecho se descubrió el engaño cuando se empezó a comentar en los 60 que ellos no tenían oro y que estaban engañando a sus socios comerciales y varios gobiernos del mundo fueron con los billetes físicos al Fort Knox a canjearlo por oro y no se los cambiaron. Y, a, y ahí es donde partió el escándalo. O sea, el colapso anterior partió ahí, en ese fenómeno. Cuando la gente intentó cambiar los papeles por oro. Y el gobierno de Estados Unidos se negó. Y ahí fue cuando eh, Nixon, creo que fue, no me acuerdo, Nixon, firma el, el, el decreto y dice, no, de ahora en adelante el, los dólares son dólares y aunque usted tenga unos dólares que dicen que están siendo respaldados en oro, no valen nada, porque son simplemente dólares. Y los respalda el gobierno de Estados Unidos. Y después viene Bretton Woods.
2: A eso me refería con que... ¿qué sentido tendría que Rusia o China tuvieran el respaldo de sus monedas en, en oro si no, dan, si no hacen esa convertibilidad de que tú puedas cambiar esas dos sí, monedas? La, por la, la, la,
0: copa la convertibilidad la tienen a nivel de contratos. Pero yo no sabría decirte la vida real, yo no creo. Que, yo no creo. O sea, yo, por eso te digo, es el mismo engaño. Y, y los países están simulando creer en ese engaño. Un engaño que que los mismos políticos que están hoy día en el poder estaban en los años 70 en Bretton Woods. Algunos de los políticos que hoy día están, están vivos, dominando el sistema, estuvieron en Bretton
2: Woods. Sí, digamos que el, lo que nos están diciendo que está comprando Rusia y China oro, pues nada más es publicidad para aceptar monedas y tantas.
0: Puede ser, puede ser que sea publicidad, pero de verdad que están comprando oro también es real. Ahora, puede ser que las reservas, ellos digan que son mucho más grandes que las reservas que realmente tienen para poder tener una capitalización de mercado más grande. O sea, decir, tenemos 10 trillones de dólares en oro. Ah, ya, fantástico. ¿Me ¿Okay? ¿Entiendes? Pero eso no lo saben. O sea, no lo vamos a saber, es un engaño, porque nadie va a poder ir a auditar ni a China ni a Rusia, nada. Y, y si es que alguien va a auditar a China o Rusia, o entonces sea, imagínate, imagínate que alguien vaya a auditar China y Rusia, y salgan con sus su auditorías. ¿Quién va a creer esa auditoría? lo mismo que las hizo, auditorías lo mismo hizo, el,
2: armas nucleares, ¿no?
0: Claro, y lo mismo que hizo Lehman Brothers con el tema de las propiedades, porque se supone que tenían todos lo, los bonos de propiedad, estaban todos respaldados por, por propiedades maravillosas y nadie había visto las propiedades. Es que es todo un engaño, es que, es que es un engaño. Y el tema es que ese engaño participa a la CNN y participa el mundo occidental del engaño del oro de Rusia y del engaño del oro de China, porque todo el día están ahí, están teniendo oro, tienen mucho oro, estamos aterrorizados, tenemos, tienen mucho oro, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos a Joe Biden, pero ellos tienen el oro. Es una
2: propaganda. Son ¿verdad? sus mayores publicistas.
0: Por supuesto, son sus mayores publicistas. Ellos dicen que están aterrorizados de, del impacto de China. Están los analistas todo el día con los calzones abajo, temblando en la CNN, hablando del poder de China y del dinero que tiene Rusia, y del engaño y cómo no han logrado doblegar a, a Rusia en, en el poder militar. Ellos mismos están hablando de eso. Entonces, ahí te das cuenta que es propaganda. Ellos quieren que pensemos eso para poder justificar la destrucción de Occidente. Porque lo que necesitan es que la gente no se revele, que no haya una verdadera revolución. Y para eso necesitan convencernos eh, de, de que lo que nos están contando es cierto, y que, y que no es culpa de ellos, es que, es que no, no tuvieron cómo detener a China. No hubo cómo detener a China. Tratamos de vencer a Rusia, pero no, no pudimos. Incluso lo hicimos el Nord Stream, pero no lo pudimos detener. Hicimos lo imposible. Cuando no han hecho nada, no han mandado un portaaviones, no han hecho nada. Mandan puras mugre ahí a, a su guerra en Ucrania, mandan las sobras de las calásnico, las mismas que les compraron a los rusos. Es que es increíble, es que es de coña. Bien, muchas gracias, buen día. Sandra. Buen día.
1: buen día. Hola, Sandra. Buen día. Hola, Dinelsi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos desde Perú. Sagna, pero ¿por qué hacer toda esta pantalla de destruirnos, no, a nosotros como sociedad? ¿Qué es lo que están tramando realmente para Sudamérica, que es el lugar donde estamos, no? Acá realmente estamos ya sufriendo una, un quiebre sistemático y esto viene de años, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión? Porque, o sea, ellos... es que,
0: Dinelsi, Dinelsi, no, nosotros somos colonia, estos países no tienen ninguna importancia para ellos, de ninguna forma ni siquiera si están organizados o no, que les importan lo más mínimo. Aquí los únicos que nos pueden defender son las oligarquías locales, que son los únicos que tienen interés realmente en que los países progresen, y que son precisamente a los que combatimos. O sea, en Chile se combate a la, a la oligarquía local, en Perú se combate la, la oligarquía local, los empresarios, la derecha, está todo el mundo ahí pendiente de los empresarios locales, cuando son los que realmente defienden el país, porque son los que dan... Los que dan trabajo, los que crean cosas, los que permiten que haya algún tipo de avance. Y en realidad son las organizaciones internacionales las que hacen todo lo contrario. Y promueven estos discursos de izquierda ultra ultra destructivos contra la clase empresarial.
1: Las oligarquías locales eran lo que siempre nos había defendido. Sí, en este caso en mi país son los microempresarios, pues, no, que están totalmente, brutalmente siendo atacados. Sí, correcto, 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 correcto.
0: Ellos son los únicos que tienen la capacidad de mantener algún tipo de equilibrio porque son los realmente interesados en mantener algún tipo de equilibrio para poder seguir viviendo en un país y, 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 se, y que el país siga operando. Y nosotros tratamos de apoyarlos, tratamos de apoyar a, a la derecha local, ¿no? que es la más demonizada en casi todos los países, que además también está infiltrada por, por, por la derecha globalista. Pero ellos no tienen ningún interés en la estabilidad de ninguno de nuestros países. Yo creo que nuestros países van a seguir en este, en esta, en este tira y afloja que tiene muchas oportunidades, porque tiene muchos recursos, pero que va a haber que ser muy inteligente para poder sobrevivir, porque sí, sí está difícil. Vale, bueno, los voy a dejar porque tengo la clase de Dale. emprendedor distópico que está súper, súper, súper buena, y de verdad que estamos ayudando mucho con esa clase. Yo siempre he hablado del emprendimiento como algo importante. ¿Ah?
1: ¿El de inteligencia artificial va a empezar hoy o la próxima semana?
0: La próxima semana yo creo que vamos a comenzar porque faltan inscritos. Hay muy poquitas personas inscritas todavía. Pero bueno. quizás hagamos la clase gratuita hoy día a las 2 de la tarde.
1: Ok, listo.
0: Para que todo el Está mundo ahí. la vea y vea que hay cosas muy interesantes que se van a hablar ahí.
1: Listo. Nos vemos todos. Nos vemos. Saludos Chao. a todos. Chao.